0: On va démarrer la rencontre, cette nouvelle rencontre de Poésie, Medium, Art présidée par Jérôme Moche qui reçoit ce soir David Doard et Frédéric Hay, qui va vous les présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Keck. Merci beaucoup, David Doard d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de, de ce cycle de rencontres Poésie, médium Art, dont l'objet, l'idée est de rapprocher euh, des travaux euh, d'artistes visuels avec la démarche et les travaux et les pratiques d'auteurs, d'autrices venant euh, des sciences sociales comme de la littérature. Euh, et c'est donc un, un grand plaisir de, de vous accueillir avec euh, un horizon de, de, de pratique particulièrement euh, à première vue éloignée puisque d'une part David Douard est artiste euh, plasticien euh, euh, principalement sculpteur euh, et de son côté Frédéric Keck est philosophe et anthropologue euh, mais des points de proximité sont euh, il me semble là euh, déjà dans, 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 dans les prémices ou dans certains aspects de leurs travaux et euh, c'est aussi le, le principe de ces, de ces rencontres sous le signe de, de l'expérimentation et de, et de l'expérience de pouvoir échanger sur, sur des impressions ou des intuitions puisque effectivement ce qui relierait leurs leur démarches et leurs travaux c'est un intérêt euh, et un certain nombre de fonctionnements notamment autour de la métaphore, des analogies des intérêts qui euh, ont lieu ou qui se précisent aussi entre des, 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 des passages ou des formes de porosité entre ce qui relèverait de l'humain, du non-humain en ce, que, en ce qui relèverait aussi du vivant, du non vivant et un intérêt sur des formes de flux, de fluides, de virus, de viralité euh, qui sont euh, à l'œuvre à la fois dans leurs euh, travaux visuels et dans leurs formes euh, de, de, de recherche euh, scientifique à, di- à dimension anthropologique, entre autres. Et euh, ce sera, il me semble, l'intérêt de, de cette rencontre d'essayer de voir comment, euh, à partir de ces prémices, des, des travaux peuvent entrer en résonance euh, dans le long, dans le cours, parfois plus, plus, plus long euh, du temps. Euh, de son côté, donc, Frédéric Keck est philosophe et anthropologue. Euh, après des études de, 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 de philosophie, il a contribué depuis une, depuis une quinzaine d'années à une réduction une relecture particulièrement euh, euh, inventive et dynamique, et dynamique de, de, de l'histoire de l'anthropologie française et notamment dans ses liens avec la philosophie euh, de, ces, de ces mêmes périodes euh, mettant en rapport ce lien souvent euh, oublié ou dénié d'ailleurs, euh, rapprochant les, les entreprises, donc de, notamment de Lévi-Brüll et de Lévi-Strauss de, euh, des, 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 des travaux scientifiques de, de Comte, de Bergson ou de, ou de Durkheim. Euh, il a fait, fait paraître dans cette dans, dans Dans cette lignée de ses ses travaux, un certain nombre d'ouvrages comme Lévi-Strauss et la pensée sauvage au PUF en 2004, ou bien Lévi-Brûle entre philosophie et anthropologie, contradiction et participation aux éditions du CNRS en 2008. Cette même année, il avait été d'ailleurs aussi le coéditeur dans la bibliothèque. de la Pléiade, du volume des œuvres de, de Claude Lévi-Strauss. Et puis, euh, à partir de ces prémices, il entreprend aussi toute une série d'enquêtes euh, anthropologiques euh, sur, euh, les, sur les crises sanitaires liées euh, au virus à dimension euh, animale. Et cela, donc, depuis de nombreuses années, avec une, 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 une scène privilégiée qui est l'Asie du Sud-Est et euh, trois entrées particulières, trois lieux de sentinelle que sont euh, Hong Kong, Taïwan et Singapour. Euh, donc son, son travail particulièrement euh, remarqué notamment dans les circonstances euh, pré- passées et encore euh, présentes se situe à l'accroissement de, de l'histoire des sciences, de la sociologie des risques, de l'anthropologie bien évidemment euh, et de la redéfinition aussi des liens entre l'humain et euh, l'animal euh, il avait fait paraître en 2010 un essai intitulé Un monde grippé aux éditions Flammarion et puis en 2020 il il a fait paraître « Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine euh, ». C'était d'ailleurs un livre qui avait été d'abord édité aux États-Unis, puis euh, euh, par les éditions zones sensible, puis repris en édition de poche euh, l'année dernière, euh, augmenté d'ailleurs d'une, d'une postface qui... Euh, qui contextualise cette, cette entreprise euh, particulièrement stimulante, et nous y reviendrons, de, de, d'enchaînement aussi, de, d'analogies entre des scènes et des objets, euh, à première vue, là aussi assez, assez éloignés. Euh, il, est, par ailleurs, il a fait paraître aussi plus récemment un ouvrage aux éditions Desclés de Brouwer, intitulé Signaux d'alerte contagion virale, justice sociale, crise environnementale. Il est par ailleurs directeur de recherche au CNRS. Il a dirigé le laboratoire d'anthropologie sociale. Et puis, il a été aussi en charge de l'enseignement et de la recherche au musée du Quai Branly, structure institution pour laquelle il organise au mois de juin prochain une exposition consacrée aux microbes. Et il a fait, mais il nous en parlera d'ailleurs aussi, euh, paraître tout récemment un livre pour enfants euh, euh, intitulé Lara de Rosa. Euh, de son côté, David Douard est artiste. Après des études euh, aux Beaux-Arts de Paris, euh, il euh, développe euh, une série de, de d'expositions qui le font remarquer tout particulièrement. Euh, on en reviendra à une exposition à Béton Salon, puis très rapidement en 2014 une exposition au Palais de Tokyo, puis dans toutes sortes d'institutions en France, d'ailleurs à la fondation euh, euh, d'entreprise Ricard, euh, il y a quelques années, et puis plus récemment au FRAC Île-de-France, euh, au plateau euh, l'année dernière, mais aussi de très nombreuses expositions euh, à l'étranger, on ne les citera pas toutes, l'année dernière euh, en Chine, euh, antérieurement euh, en Irlande, en Italie, euh, euh, en Norvège, et puis on peut voir euh, ouvertes deux expositions L'une à Londres et au Pirée, il me semble. Il a été pensionnaire à la Villa Médici il y a quelques années et il est représenté par la, la galerie Chantal Croussel. Et son travail, en fait, a pour point de départ souvent le langage des formes de de poésie, des poésies souvent prélevées, qui proviennent d'ailleurs assez souvent de des contextes numériques ou d'Internet anonymisés et qui ont des préoccupations souvent liées au malaise, à la maladie, aux catastrophes, aux désastres. Et ces éléments constituent dans son univers un élément de fluide qui vient et qui irrigue la, la, une dimension quasi performative d'ailleurs de ces pièces qui, de l'espace de l'atelier à l'espace d'exposition, euh, euh, élaborent des mondes alternatifs à dimension euh, euh, critique ou utopique. Euh, Selon le principe de ces, de ces rencontres, nous allons d'ailleurs, nous allons d'abord écouter euh, Frédéric Keck qui va nous proposer une, une intervention, euh, et puis euh, David euh, qui euh, voilà qui nous proposera des images de son travail et s'en suivra un moment de, d'échange.
1: Merci beaucoup Jérôme pour euh, cette invitation et cette introduction. Euh, je suis très heureux de la rencontre avec euh, David euh, Doar. Euh, qui a déjà été initié par une première discussion et donc on a effectivement pu sentir les échos qu'il pouvait y avoir entre entre nos recherches et je voudrais donc vous faire part de la trajectoire qui m'a amené à effectivement éclairer cette crise sanitaire de la Covid-19 à la lumière de de, 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 d'enquête que j'ai menée depuis une quinzaine d'années et qui euh, s'inscrivent aussi dans une réflexion euh, philosophique sur les rapports entre l'humain et le non-humain euh, qui sont euh, au cœur de, de, des reconfigurations de l'anthropologie aujourd'hui, euh, puisque, effectivement, je considère les virus euh, comme des signaux, euh, des transformations, des rapports entre euh, humains et animaux. Euh, et j'étudie particulièrement donc, les virus qu'on appelle zoonotiques, euh, ceux qui euh, se transmettent aux frontières entre les espèces. Alors... Euh, pour vous dire effectivement comment je suis arrivé à poser cette question, je suis parti donc effectivement d'une thèse de philosophie sur Lucien lévi bruhl qui est un, une des figures fondatrices de l'anthropologie française et qui avait lancé cette énigme de comprendre comment dans certaines sociétés d'Amazonie les humains pouvaient dire sans contradiction qu'ils étaient des oiseaux. Alors ils le disent dans certaines conditions euh, rituelles, ils le disent euh, dans certaines situations aussi de la vie, euh, quand ils vont euh, chasser ou quand euh, ils invoquent les esprits euh, des morts. Euh, mais euh, cet euh, énoncé a connu toute une transformation dans l'anthropologie française à travers euh, euh, Claude Lévi-Strauss, euh, Eduardo Viveiros et Castro, euh, Philippe Descola, qui euh, l- ont, ont résolu l'énigme par une étude de ce qu'on appelle les ontologies, c'est-à-dire les façons pour euh, les humains de s'identifier à des non-humains dans, dans des circonstances particulières, euh, d'une façon qui échappe à, à notre ontologie, qui sépare euh, la nature et, et la culture. Et euh, une des façons de résoudre l'énigme, c'était de dire que quand euh, les, euh, les Indiens euh, Bororo euh, euh, chassent euh, des oiseaux, ils se mettent à la place de l'oiseau pour pouvoir percevoir l'environnement à sa façon et donc ils prennent le point de vue de, de l'oiseau et c'est ce qu'évoquent aussi les plumes dont ils sornent, les esprits qu'ils invoquent quand ils sont dans des, dans des trances. Donc euh, euh, c'est euh, toute une, 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 une réflexion sur la présence des, des oiseaux dans les sociétés amazoniennes très différente de ce qu'elle pouvait être dans les sociétés euh, européennes de la fin du XIXe siècle. Ce qui me conduit immédiatement effectivement à faire cette euh, petite publicité pour le livre que je viens de, de sortir, qui est un livre pour enfants, qui s'intitule donc Lara de Rosa les microbes. C'est toute une série euh, sur un, un, un oiseau. Euh, Empaillé, qu'on trouve au château de Rosa Bonheur, donc une artiste animalière du 19e siècle, dont on célèbre le, le bicentenaire. Et on a imaginé, donc, dans ce livre, euh, que Louis Pasteur arrive chez Rosa Bonheur parce que euh, il y a une maladie euh, mystérieuse. Et Louis Pasteur enquête sur les animaux qui ont pu transmettre euh, cette maladie. Et voilà, on, on, on découvre que euh, ce sont les, les perruches qui ont été euh, importées du Brésil et, et qui ont apporté donc ce, euh, ce, ce, ce virus de la, de la psittacose. Donc voilà, euh, euh, j'inscris aussi euh, ces réflexions philosophique sur un, un fond historique aussi médical euh, où on s'interrogeait finalement sur ces oiseaux qui venaient de, de loin et qui pouvaient apporter ces, ces entités invisibles qu'étaient les virus. Euh, donc, euh, de la même façon que dans les sociétés euh, amazoniennes, euh, on voit les oiseaux à travers euh, les esprits des, des morts, euh, les esprits des animaux, et euh, eh bien, dans les sociétés euh, européennes, on a reconfiguré nos rapports euh, aux animaux à travers les microbes qu'ils qu'il nous envoient, notamment à la suite de la révolution donc pasteurienne qui introduit la microbiologie. Alors, cette, cette, cette piste, je suis, je suis arrivé à la, à la suivre parce que j'ai commencé des enquêtes sur, en 2005 sur la grippe aviaire qui arrivait en, en Europe et j'ai découvert le travail de ce qu'on appelle les chasseurs de virus, Donc les chasseurs de virus, c'est ceux qui vont euh, prélever des animaux euh, pour trouver des des virus nouveaux et euh, anticiper des maladies qui peuvent se transmettre euh, aux humains. Euh, Donc Robert Webster, c'est le grand spécialiste de de la grippe. Et vous voyez donc comment, dans la couverture de, de son livre, Il euh, met en relation euh, ces euh, virus qui rentrent euh, dans les cellules et puis les oiseaux euh, qui rentrent euh, dans les les villes. Euh, Alors, euh, c'est effectivement tout un ensemble d'analogies qui m'ont beaucoup euh, euh, fasciné euh, euh, et qui ont façonné le le monde, euh, notamment euh, asiatique, euh, puisqu'on a fait l'hypothèse que des pandémies de grippe viendraient des des oiseaux de de Chine euh, au début des années 2000. Et on voit donc sur ces images euh, à la fois les circulations des virus de grippe entre oiseaux sauvages, domestiques, cochons, euh, humains, et puis les circulations des humains sur la planète. On imagine euh, qu'un euh, virus pourrait ainsi franchir les frontières d'espèces et les frontières des territoires. Et euh, il y avait aussi euh, toute une façon de euh, représenter euh, ces virus comme des terroristes euh, qui allaient déclencher euh, une réaction catastrophique euh, qui pouvait arrêter euh, la, l'économie de la planète. Et ça, c'était euh, dès euh, les années 2000, hein, avant que le scénario euh, catastrophe se réalise avec la Covid-19. Euh, on voit euh, sur l'image en, en haut à droite euh, que... Euh, Un virus, qu'est ce que c'est? C'est une partie de code des génétiques, un ARN qui va rentrer dans une cellule parce qu'il n'a pas les moyens de se répliquer. Et qui va détourner euh, le matériel euh, du noyau de la cellule pour se reproduire et sortir de la cellule en se multipliant en, en, euh, une, en des, des virions qui vont ensuite envahir d'autres, d'autres cellules. Et le vocabulaire du détournement est, est exactement celui qu'on applique aussi à des terroristes qui prennent un avion pour le transformer en, en arme, hijack. Et c'est pourquoi on a euh, donc représenté en 2005 au moment où la grippe avia arrivait en Europe euh, les, oiseaux, les volailles comme des bombes à virus. Donc on retrouve un peu ces, ces images où les, les oiseaux sont anthropisés, euh, non pas en, en prenant le point de vue de l'oiseau comme le chasseur euh, amazonien, mais en passant à travers les, les virus qui font des analogies avec euh, nos peurs, euh, des, euh, euh, de, 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 finalement des menaces euh, qui euh, révèlent les, les fragilités de, de notre planète. Alors, dans cette enquête, j'ai donc suivi tous ceux qui euh, euh, mettaient des distances avec les, 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 les oiseaux euh, à travers le, le risque de grippe aviaire, mais qui en même temps euh, établissaient une relation, une relation euh, à bonne distance pour, pour produire de l'information sur euh, ces virus que contenaient les, les oiseaux. Alors, c'était euh, donc des, des fermiers qui euh, vaccinaient des, des oiseaux et certains oiseaux n'étaient pas vaccinés. Euh, parce que comme ça, ils portaient les signes de la grippe quand elle arrivait dans la ferme. Et ce sont justement des oiseaux sentinelles euh, et le, le nom en chinois pour ça c'est des oiseaux, des poulets soldats siffleurs, euh, donc on retrouve un peu cette métaphore du, de la guerre contre le, le terrorisme mais avec un enrôlement euh, des, des animaux, euh, ce sont des, des marchés où euh, les euh, consommateurs veulent euh, acheter du poulet vivant, donc il y a un risque de transmission, donc ils vont encadrer euh, cela euh, avec euh, tout un ensemble de mesures de, de régulation dont on parle bien sûr beaucoup en ce moment avec euh, les, 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 les images de marchés chinois où il y aurait des, des animaux sauvages, mais c'est d'abord donc des animaux de type volaille ou, ou poisson. Euh, il y a des vétérinaires qui viennent euh, faire des prélèvements sur euh, les euh, volailles, ou canards, cailles, euh, ou qui vont aussi dans les réserves euh, d'oiseaux sauvages pour, euh, là aussi, euh, faire des prélèvements sur leur déjection. Donc on, on a ici des, 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 des étudiants un peu seuls sur, sur une île où il n'y a pas d'oiseaux, mais il faut imaginer que tout autour, c'est une réserve avec euh, d'oiseaux dont ils récupèrent les, les traces. Et puis, il y en a aussi euh, des, euh, euh, des citoyens ordinaires euh, qui ont un rapport aux oiseaux euh, par les marchés euh, d'oiseaux d'ornement euh, ou d'autres qui vont acheter des oiseaux pour les libérer. Euh, c'est une pratique que j'ai beaucoup étudiée parce que des bouddhistes euh, imaginent donc que l'oiseau qu'ils libèrent euh, va avoir un effet sur leur âme dans un, une conception du cycle des âmes et euh, euh, les biologistes leur montrent qu'ils peuvent euh, euh, transmettre des virus par ce geste de libération. Euh, parce que les oiseaux sont, sont stockés dans des cages euh, où euh, ils sont stressés, ils ont beaucoup de, de, de risques d'exposition à, à des virus. Et donc, euh, les euh, citoyens bouddhistes vont porter des masques euh, pour garder une pratique religieuse tout en respectant euh, les règles sanitaires. Donc, euh, c'est tout un ensemble de compromis euh, dans des euh, formes d'attachement euh, aux animaux euh, traditionnels euh, qui sont reconfigurés par euh, l'imagination que ces animaux pourraient euh, transmettre des des virus. Alors, euh, ça, c'est des pratiques que que, que j'ai observées, mais il y a aussi tout un ensemble de de représentations euh, visuelles de ces virus. On parle bien sûr beaucoup en ce moment euh, de euh, la dissémination des virus dans les bâtiments. Euh, puisqu'il faut euh, faire la mesure des particules virales, euh, et c'était euh, des techniques qui ont été euh, appliquées pour les marchés aux animaux, euh, où on voit comme ça euh, euh, auprès des lieux où on abat les volailles, et commence à dissémine du virus euh, dans l'espace du, du marché. Euh, donc là aussi, il faut imaginer quand on rentre dans ce lieu euh, plein de, de, de plumes et de, et de sang qu'il y a aussi ces particules invisibles que sont les, les virus. Et voilà, euh, je vais introduire progressivement des, des œuvres d'art puisque, en fait, dans le, dans le travail que j'ai fait, c'était effectivement d'abord euh, très en, en discussion avec des scientifiques, avec aussi les formes d'images qui, qui produisent euh, et qui diffusent dans, dans les médias. Et, et je me suis intéressé à la façon dont des artistes euh, pouvaient euh, un peu ralentir euh, ou euh, subvertir euh, les, euh, les, les, les inquiétudes, les angoisses, les peurs sur lesquelles jouent les, les scientifiques quand ils, ils font ces images de circulation de virus euh, entre animaux et, et humains. Et donc là, c'est une œuvre que j'ai découverte en, en 2013, donc, euh, à la Welcome Collection à, à Londres, euh, une artiste euh, vietnamienne qui s'appelle euh, Lena Bui euh, et qui a travaillé pendant un an avec des, des biologistes euh, <coughs> au Vietnam en les suivant euh, dans les fermes, euh, dans les marchés où, où euh, il faisait ses, ses prélèvements pour essayer d'encadrer les, euh, les, les, les pratiques de, de, de vente euh, et de consommation de, de volailles. Et finalement, elle a choisi de se concentrer sur un village au, au nord du Vietnam euh, où euh, les euh, euh, éleveurs de volailles euh, fabriquaient des, euh, des coussins, euh, qu'il exportait ensuite euh, en Chine et elle a filmé les mouvements par lesquels les, les plumes de volaille sont euh, euh, en quelque sorte distribuées dans l'espace du, du village pour être séchées et ensuite mises dans des, dans des coussins. Et ça donne un film très beau, très lent, euh, où on entend euh, le, le bruit des mouches, euh, le, les plumes qui volent dans, dans le vent et où finalement toute, toute inquiétude sur la transmission disparaît. Elle fait l'hypothèse que ces villageois sont tout à fait immunisés à force de, de fréquenter quotidiennement les, les plumes des, des volailles. Donc des artistes se sont emparés au début, enfin, dans les années 2005-2010 de ce motif de la grippe aviaire pour réfléchir à quelle relation on peut avoir aux, aux, aux oiseaux aujourd'hui. Alors, une autre rencontre artistique que j'ai faite quand je commençais euh, mes mes recherches, c'est celle de Space Invader, ou Invader, euh, qui, lui, joue plutôt sur les les angoisses, hein, qui va plutôt euh, accélérer euh, la la peur. euh, Et euh, il il a commencé à poser des alias à Paris en 1997, Justement, quand il y avait le début de la grippe aviaire à Hong Kong et puis progressivement, il a élargi son dispositif à, à d'autres villes, Tokyo, Los Angeles. Et il est arrivé à, à Hong Kong en, en 2001 euh, et euh, il a euh, rencontré un, un, un artiste de rue, euh, mais euh, qui ne se qualifiait pas euh, d'artiste, qui était un, un calligraphe euh, qui... Euh, faisait des, 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 des signes sur les murs de, de la ville. Et euh, j'ai donc suivi, enfin, découvert une exposition de cet euh, artiste après sa mort, où on montrait sa rencontre avec euh, un artiste de rue, donc euh, Invader. Et à la suite de cette rencontre, euh, Invader a, a imaginé euh, qu'il pourrait mettre des alias un peu partout dans la ville de, de Hong Kong. Et il l'a représenté un peu comme une invasion de, de la ville euh, sur le mode... Euh, euh, presque d'un attentat, hein. donc c'est pour ça que c'est, c'est daté de, de septembre 2001, pour jouer euh, sur euh, les analogies entre le terrorisme et, euh, et l'invasion euh, virale. Et puis, euh, plus récemment, donc en 2012, il a fait une exposition euh, à Hong Kong, où là, il a pu euh, placer ses, euh, ses, ses alias. Euh, donc là, on, on est dans l'imaginaire de la, de la viralité, avec euh, cette analogie entre euh, euh, cette, cet être euh, proliférant qu'est le virus, et puis la façon dont les Chinois eux-mêmes perçoivent de l'écriture un peu partout dans, dans l'espace euh, de la ville, et ça m'a beaucoup intéressé pour euh, réfléchir justement à la façon dont euh, le virus peut être une information qui nous permet aussi de nous réapproprier le, le territoire, de, de, de voir autrement les lieux de, de vulnérabilité de poser les questions d'appartenance euh, alors j'en arrive maintenant donc après euh, ces, ces, ces rencontres avec des artistes à un travail que j'ai fait donc, au musée du Quai Branly pour essayer de, de porter cet imaginaire des virus dans l'espace du, du musée. Donc j'ai travaillé au musée du Quai Branly entre 2014 et 2018 et j'aimais bien commencer mes présentations sur la grippe aviaire avec cette image du musée, puisque le, le musée du Quai Branly a été conçu comme une, comme une écologie euh, singulière, avec euh, son, son, son bâtiment à, à l'ombre de la tour Eiffel, ses bassins, et dans ses bassins, des canards. Euh, et quand je suis arrivé au Quai certains canards étaient euh, décédés, pas de la grippe aviaire, mais euh, avaient été euh, électrocutés. Euh, mais donc, euh, on se préoccupait beaucoup de, de la santé de, de ces canards, et surtout, euh, on se préoccupait de la santé des objets à l'intérieur euh, du musée, euh, puisque les, les objets dans un musée sont exposés euh, au risque non pas euh, d'infection par des virus, mais d'infestation par des insectes. Euh, donc les conservateurs du musée m'ont confié cette, euh, cette carte des, des risques d'infestation, euh, notamment euh, vers les, la, la tour euh, des instruments de musique qui sont des objets en bois et qui sont proches du vestiaire. Euh, donc il euh, y avait une transmission possible de, de mythes euh, par euh, les vêtements qu'apportaient les, euh, les visiteurs et puis cette carte de tous les insectes qu'on peut trouver dans, dans les, les musées euh, et, et qui, qui donne donc des, des règles véritablement de, de sécurité pour la manipulation des, des, des objets. Donc euh, je me suis un peu interrogé finalement, euh, de même qu'on voit la vulnérabilité de, de nos villes à travers ces, ces virus qui, euh, qui montrent que nos rapports aux animaux se, se transforment, est-ce qu'on peut montrer comment dans un musée, euh, les euh, objets euh, ont une, une vie à travers les, les risques d'infestation et qu'est-ce que serait finalement cette, cette vie que, que nous leur donnons euh, en rendant visibles euh, les, les insectes qu'ils peuvent euh, contenir. Et donc ça m'a conduit à, à proposer une, là aussi une, une analogie euh, entre les, 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 les outils que nous, les instruments que nous utilisons pour voir les, les virus, donc le, le microscope, et puis les, les objets qui sont utilisés dans des sociétés non européennes, dans des sociétés, euh, ce qu'on appelle les, les sociétés euh, des arts premiers, euh, celles qui euh, sont donc à avant l'arrivée des, des instruments de mesure scientifiques et qui, qui sont aussi des instruments de capture des, des petits êtres euh, comme des, euh, des, des, des pièges à termites euh, et qui permettent de vivre à bonne distance de, de ces animaux, de, de, de prendre aussi euh, leur point de vue, de, d'arriver à les, à les intégrer dans, dans notre société. Et donc, euh, je je juxtapose dans cette exposition euh, des euh, œuvres, euh, des objets d'histoire des sciences, des œuvres d'art ethnographique euh, et puis des œuvres d'art contemporain. Euh, Donc, euh, euh, j'étais en discussion depuis plusieurs années avec euh, l'artiste Hervé Di Rosa. Euh, qui est donc le fondateur des, des arts modestes hein, et euh, qui travaille avec euh, l'Institut Pasteur où il a fait donc, notamment pour la Covid-19 une, une peinture euh, de, de, de virus un peu euh, effrayant Ça, s'appelait, ça s'appelle « Deadly disease je crois. Euh, et puis, il a aussi fait des euh, représentations de céramique où on peut imaginer des, des virus, enfin des, des bactéries avec lesquelles on, on, on vit euh, euh, et qui sont donc en rapport plus symbiotique avec nous. Et donc l'exposition joue un peu sur ces deux rapports euh, aux microbes, à la fois les microbes qui font peur, qui, qui prolifèrent, et puis les microbes avec lesquels on, on vit et qu'on fait entrer dans, euh, dans, dans, nos, dans nos objets. Euh, je montre aussi dans cette exposition euh, des, euh, des tableaux. Euh, qui font voir euh, les petits êtres ou les microbes euh, en euh, réfléchissant au fait que Louis Pasteur était euh lui-même... peintre. Ses parents lui avaient dit que ce n'était pas une vocation à poursuivre, mais il avait beaucoup de talent dans la représentation justement des, du détail. Donc il représentait les dentelles des femmes de, de son enfance. Je crois que là c'est sa, c'est sa mère. Et à l'Institut Pasteur est aussi venu un Un un, un scientifique qui est ensuite devenu peintre euh, qui s'appelle Eugène Gabrychevski euh, et qui, dans la deuxième moitié de sa vie, euh, a peint des des êtres euh, dans un hôpital psychiatrique euh, dont certains ressemblent à à, à des microbes. L'exposition s'interroge un peu sur euh, comment le, le réalisme euh, nous a conduit à une certaine représentation des, des microbes, mais comment d'autres rapports aux, aux microbes sont possibles, comme celui un peu euh, surréel de, de Gabritchevski ou euh, la représentation totémique euh, du paysage, euh, c'est le rêve de la fourmi. Donc, euh, les, les traces de la fourmi sur le, sur le sol euh, sont pour les aborigènes une façon euh, de se connecter au, au paysage. Euh, je montre aussi euh, dans cette exposition euh, des, euh, des, des objets du 19e siècle qui rendent populaire la culture des microbes. Donc il y a des, des, des boîtes de lamelles qu'on fabrique vraiment pour les présenter au grand public. À la fois donc, des lamelles de microscopiques d'eau, de, d'eau de mer, c'est les, les diatomes. Donc on fait des coupes pour voir les structures de ces microbes de la mer. Et puis on fait aussi des microphotographies, comme ici ces, ces saintes qui sont vraiment mises sur le même plan que les microbes de la mer et puis on fait aussi des microfossiles. c'est donc Alcide d'Orbigny qui va prendre des, des grains de sable qui en fait sont des, des fossiles microscopiques et qui va grandir sous forme de, de céramique donc on joue un peu ici sur les échelles pas pour produire une représentation réaliste mais pour agrandir la vision du monde. Euh, Et puis on montre euh, des œuvres contemporaines de Luc Geram qui a repris toute l'esthétique des objets de cristal euh, euh, qu'on a notamment appliqués aux aux plantes au XIXe siècle pour l'appliquer aux aux formes euh, virales. Euh, je crois que c'est fini. Et donc voilà, c'est un, un parcours qui euh, euh, bah, doit, devrait vous donner euh, envie de, d'aller voir euh, cette exposition, euh, qui euh, donc n'est pas une exposition ni d'art ni de science, mais qui s'inscrit euh, dans cette réflexion que je menais sur euh, la façon dont les virus nous amènent à, à, les virus et les microbes nous amènent à, à penser les, les transformations euh, de notre monde.
0: Merci Frédéric. Keuk. David va nous présenter euh, voilà, certains de ses travaux. Ouais, Je n'ai pas autant
2: de facilité que toi
0: à faire la conférence.
2: Là. Mais, euh, mais c'est fou. Il euh, euh, y a comme une transition toute faite. En fait. Je ne sais pas si tu avais prévu, mais... Non. Euh, parce que moi, quand on a parlé là de, de se rencontrer, donc on s'est vu dans le café, c'était bien. Et euh, on a parlé un peu de Jean Commandant. On a parlé de... Enfin, tu, tu, tu as pas, pas mal on parlé. On peut peut-être de...
0: évoquer, et préciser ouais. qui était Jean Commando. Oh, oui.
2: Ouais. Bah, en fait, moi, je ne suis pas un expert non plus de, non. de tout ça, mais euh, euh, quand euh, j'ai, j'ai rencontré Fouadé, j'ai tout de suite pensé à, à ma première expo euh, dans un espace où on m'a, la première fois qu'on m'a proposé de montrer des choses, il se trouvait que c'était euh, sous, le, sous condition. C'était la condition, c'était Mélanie Bouteloup à Béton Salon. La condition, c'était de, de travailler avec la faculté autour d'une figure euh, assez emblématique. Mais tu peux, tu peux en dire plus sur Jean commandon parce qu'en fait, moi, quand j'ai reçu l'information de Ah, je devais faire une expo, alors moi, j'étais content de faire une expo, mais euh, Ah, il faut que je travaille sur un scientifique, c'est, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est, c'est, je me suis dit Ah, c'est intéressant, mais euh, je vais pas être un. Je, je vais m'y intéresser à ma manière. Alors, jean commandant, je, je sais qui c'est, mais à ma manière, pour moi, mais peut-être toi, tu peux dire un peu plus ce qui c'est, jean commandant.
1: Alors, j'en, j'en sais pas beaucoup plus, mais il a été introduit justement à l'Institut Pasteur dans les années 1920 pour faire de la micro-cinématographie. Euh, donc, il avait conçu un système de caméra qui permettait de, de faire des images de microbes en, en mouvement. Et euh, donc, euh, un peu comme au même moment, euh, Jean Pinlevé faisait des images euh, d'animaux, lui, il avait des, des images de, de microbes, oui. Et c'était utilisé pour l'enseignement. Ouais,
2: de maladies, quoi, plutôt. Pas des hippocampes, mais des, des, des choses moches, quoi, des maladies. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai tout de suite pensé à ça, à jean commandant et ma première expo. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais montrer ça, quoi. Ouais. Bah ben oui. Voilà. Parce qu'en en fait, c'est il y a dix ans, Maintenant, ça fait que, que ça passe, le temps. Et que de, et je, 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 après cette expo, finalement, ça a été le, j'ai marqué plein de trucs sur mon travail euh, depuis dix ans, en fait. Donc, je dis ce serait intéressant d'en parler. Et de, aussi, en fait, je dis qu'il y a une transition parce que quand tu parles beaucoup de, de relations, et en fait, quand, quand j'ai commencé à travailler sur la figure de Jean Commandon pour l'exposition, moi, ce qui m'intéressait déjà avant de commencer sur, à travailler là-dessus, c'était, euh, c'était une possible relation entre, entre l'âme et l'objet, le, le spectateur et l'objet. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui hante les objets enfin, Je me suis euh, souvent posé cette question aux Beaux-Arts à Paris. Et, euh, et, quand, quand on a, quand, et aussi, il y avait un rapport à la technologie euh, que j'aimais bien mettre en place. C'est-à-dire, quels sont ces, tous ces objets technologiques qui nous entourent et comment on peut, comment on peut les, les, en faire des sculptures euh, sans que ce soit des objets technologiques, mais des objets euh, euh, qui contiennent une âme, qui contiennent une subjectivité. Donc en fait, euh, Jean Commandant, il était parfait. Enfin, j'avais beaucoup d'énergie à ce moment-là, donc j'aurais aurait pu être une autre figure, un basketteur, j'aurais trouvé une solution. Mais là, Jean Commandant était au top parce que c'était la relation avec Pathé Cinéma. Et ça, c'était super bien parce que j'ai pu travailler au CNC avec, euh, les, en collaboration et j'ai pu emprunter des caméras, des choses que lui avait utilisées. Donc, il y avait un rapport euh, à, ce que, à, à la technologie. Et finalement, là, ce que j'entends, j'entends par la technologie, c'est-à-dire la machine, le mécanisme qui permet de capturer une image. Et donc, euh, j'y, ai vu, j'y ai travaillé là-dessus. Et aussi, qu'est-ce qu'il filme Il filme des maladies à l'intérieur du corps ce sont des choses qui m'intéressaient aussi, c'est-à-dire que j'étais euh, assez inspiré par des choses qui n'ont rien à voir, mais qui ont à voir sur euh, l'acné des adolescents. <rire> et, euh, et j'aimais beaucoup cette idée que l'acné soit une forme de résistance au monde, euh, mais, mais tout à fait euh, absurde. quoi. C'est une peau euh, pleine de boutons. Et, euh, et donc, j'ai, je me suis dit, ah, c'est intéressant, parce que Jean Commandant, il, il filme les... Les maladies à l'intérieur et donc, euh, et donc moi, je m'intéresse aux surfaces. Donc en sculpture, je me suis assez amusé sur ça. Et bon, je vais passer. Bon, ça c'est donc l'expo à béton salon. Il euh, dans ouais.
0: laquelle il y avait des fragments de, 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 de films de, de Commandant. Ouais.
2: ouais. Alors, ah ouais. Donc en fait, j'ai j'ai travaillé avec le CNC sur les films de Commandant. Donc j'ai pu tous aller les voir. Il y en avait plein. Mais ce qui, ceux qui m'ont intéressé, c'est ceux qui filment à l'intérieur où ça devient abstrait et en effet j'avais comme référence jean Levé, que j'aimais beaucoup à cette époque-là et, euh, et donc je, ce que je voulais faire de, de la grille de lecture pour cet expo c'était que euh, le rapport à la, à, au corps et à la transmission de, de, de maladies le, je sais qu'il avait fait beaucoup de, de films pédagogiques pour les écoles sur la syphilis et tout ça euh, du coup je, 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 moi je, je, ce qui m'intéressait aussi beaucoup à ce moment-là c'était la, la viralité euh, non, pas... Euh, non. J'avais, j'avais y a un rapport charnel de sculpture que je cherchais, c'est-à-dire une sorte de transmission dans les objets, mais, euh, mais aussi un truc de viralité euh, informatique. Euh, j'aimais beaucoup le, l'utilisation de la technologie sous, euh, et qu'on on puisse dissiper un, un, un jeu de, 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 de gossip ou de bouche à l'oreille qui devienne virale en ligne. J'aimais beaucoup. Et comment, comment matérialiser ça en exposition et en objet Donc, euh, qu'il ait travaillé sur les maladies. En fait, la maladie m'intéressait quelque part sous une, de, de une forme d'énergie de travail. Et, euh, et aussi, ce que j'aimais bien, c'était que le, la, les, les images qui en sortent, les images objectives de scientifiques, elles ont une certaine esthétique. Alors Jean Pinlevé, on lui, on lui donnait une esthétique. Finalement, euh, il a inspiré, euh, toutes ces images-là ont inspiré d'autres artistes. Et, euh, et donc moi, je me suis dit tiens, je vais, je vais traiter euh, la figure de Jean Commando avec des références d'autres artistes. Et là, j'ai, j'ai, dans l'expo, de manière tout à fait euh, sans demander aucun copyright ou l'opposé de l'institution du musée, par exemple, que toi, je pense à fait. Moi, j'ai, j'ai pris en ligne des images de Henri Michaux, les dessins de Mescaline. Mais tu sais après, euh, j'ai, j'ai aussi mis euh, Derek Jarman, le film Blue qui parle de la maladie, du sida. Donc j'ai essayé de subjectiviser le, la maladie. Et, et comment tout ça, comment la maladie, le, un rapport à comment on capture des images de la maladie, soit en fait des images mentales et cérébrales. Je cherchais ça, quoi. Pour mon propre travail, mais aussi à travers le travail des autres. Donc ça, c'était la, l'intro. Peut-être que je peux mettre le, j'ai Je n'ai pas mis dans l'ordre, en fait. Je suis con. Ouais bon ça c'est l'expo en général mais au début il y avait des tu me montrais des dessins de... des trucs de Pasteur euh, Jean Commandant il faisait des des dessins vachement beaux ouais. ils sont pas là ils sont au début, on verra après et que j'ai mis dans l'expo à l'entrée ce sont les, dessins, les trois petits dessins tout au, tout au fond là. et euh... donc je montrais des images des de... 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 De dessins de Commandant et... et d'autres choses bon, ah bah, on va bon, euh, à l'entrée de l'expo, euh, ce que j'ai fait, donc du coup, j'ai travaillé avec euh, cette idée de mécanisme de reproduction d'images et j'ai, j'ai, pris, un, j'ai pris des outils euh, comme les télés. Euh, j'ai pris ouais, dans les maus des télés de, 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 de génération des années 90 où on passait beaucoup de temps comme des mollusques à regarder la télé. Donc en fait, je me suis dit, c'est intéressant, je vais montrer ces, les films de commandons sur des télés. Euh, de la génération télé voilà. donc euh, c'est là, les cubes comme ça au sol et puis il euh, y a un projecteur 16mm à côté où j'ai mis en boucle un, juste l'amorce euh, bleue qu'on utilise pour les films 16mm pour euh, que ça démarre c'est à dire que c'était un non film c'était juste un film bleu euh, où en fait euh, au fur et à mesure de l'expo le, la pellicule se détériorait et donc devenait des, des poussières les poussières devenaient visibles donc, c'est un peu un système de microscope, quoi, quelque part. Donc, il y avait un rapport comme ça que je voulais tout de suite mettre en place, c'est-à-dire euh, créer des pièces qui puissent parler de ce rapport à la, de, de Jean Commandant à la science, comment il prenait les images de, de bactéries, mais comment, avec l'art aussi, on peut, on peut créer des, des supports de pensée différents, en fait. Donc, euh, et puis, au-dessus, j'ai mis une pub iPhone euh, que j'ai imprimée. Et, euh, et c'est important parce que dans l'expo, j'ai. j'ai je suis allé sur Internet et puis j'ai, j'ai commencé à, à, à discuter avec un, un garçon qui euh, fabriquait des microscopes à base de iPhone recyclé que j'ai mis à la fin de, de l'expo. Un autre, no, tous nos échanges et nos images qu'on se, se transmettait. Ah. ah ouais, ah ben merde. Là j'arrive au... Ça c'est les dessins de commandons, qui étaient super beaux, qui m'ont fait penser à Henri Michaud, les dessins sous mescaline que j'ai mis après. Et euh, euh, attends. ça, c'est un bout de caméra de commandant qu'il avait utilisé, que j'ai mis à l'entrée de l'expo comme une relique, Et une sorte de, d'objet mental. Quoi. Et euh, donc, ouais, moi j'ai fait un dispositif assez, euh, euh, assez pauvre. Je voulais un dispositif assez pauvre pour cette expo avec des références pas mal aux, aux, aux jeux vidéo, à l'avatar, à l'utilisation de la technologie comme une sorte d'extension de, de nos corps. Quoi. Et, euh, et ça, c'est un truc que je, que je cherchais pas mal. Ça, c'est le, la pellicule. Ah, c'est tout dans le bordel, les photos, désolé. Et dans...
0: Ah, voilà, dans ça. Dans les sentinelles des, des, des pandémies, euh, il y a un passionnant passage plutôt vers le début où le musée apparaît comme justement une sorte de préalable d'un, enfin de ce qu'il est, un lieu de stockage, d'accumulation, de euh, notamment les musées de, de, euh, de, 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 voilà, d'ethnographie ou d'histoire naturelle au, au 19e siècle et au 20e siècle. Et qui, qui, qui accumulent bien évidemment des connaissances, des, des objets, avec des traditions d'ailleurs nationales très différentes, très, que, qui sont particulièrement finement mises en perspective dans, dans, dans le livre. Et, et cette dimension-là, qui, qui est la caractéristique des musées, est-ce qu'elle pourrait fonctionner aussi du côté des lieux qui sont des lieux plus temporaires d'exposition, comme les centres d'art puisque soit en travail, on le voit euh, bien sûr dans des, dans, des, dans des galeries, dans des centres d'art, dans des musées aussi, où euh, le, 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 le roulement fait que les, les, les expositions tournent, souvent des lieux qui n'ont pas de, de collection particulière. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette dimension de, de stockage qui est euh, importante aussi dans cette, dans cette question du, du virus
1: um. Oui, donc euh, bah, là, David vient de nous montrer euh, une, une, une exposition et, et, et moi aussi, j'ai essayé de concevoir une, une exposition et j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à ce terme d'exposition parce que c'est aussi un terme médical, en fait. Hein. On, on s'expose à, une, à, une, à, à l'air avec tous ces risques d'infection et on s'expose à un public et on s'expose à, aussi à des, à des réactions affectives qui peuvent être positives ou, ou négatives. Mais en fait, en travaillant dans un musée au quotidien, dans l'administration du musée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'exposition sans des lieux de, de stockage, euh, qui sont donc des, des réserves. Euh, euh, qui sont aussi un peu comme, euh, comme des, des, des ressources, des trésors euh, qui sont accumulés euh, au cours des siècles euh, par des États. Donc, c'est toute la question euh, de, de la propriété et de la restitution des, des œuvres, débat dans, dans lequel on était assez impliqué au, au musée du, du Quai Branly. Et ce rapport entre la, entre la réserve et l'exposition, ça m'a aussi fait réfléchir par analogie. Avec ce que j'ai montré au au début euh, euh, de euh, l'anticipation des des virus, des des virus émergents, des maladies nouvelles par l'observation des réservoirs animaux. Finalement, ce que font les virologues avec lesquels j'ai, j'ai travaillé, c'est de produire de la connaissance sur les euh, euh, microbes qui circulent chez les chauves-souris, chez les oiseaux, chez les cochons, euh, pour anticiper ce moment où on est exposé à, à, des, à des maladies euh, nouvelles. Et, euh, et, et donc, euh, c'est pour ça que dans l'exposition que j'ai, j'ai faite, je voulais euh, faire ce petit rappel que euh, euh, les objets qu'on présente, ont, ils sont sous vitrine, mais euh, en fait, il y, y a plein de vie en dessous. Euh, alors, au Cabernet, en plus, les réserves sont sous les pieds. Euh, et, euh, et, et du coup... Euh, Ça ça m'amène à une une réflexion aussi par rapport à ce que vient de nous montrer euh, David. Parce que là, il il met en relation finalement des films de de biologistes et puis puis des œuvres qu'il a faites lui-même où il veut réfléchir à l'expérience de la maladie finalement, à ce que que c'est justement l'éruption cutanée. euh, euh, Et euh, en fait, moi, ce que que j'ai décrit dans dans mes travaux et puis dans ce projet euh, d'expo, c'est plutôt... euh, c'est plutôt l'anticipation, l'imagination euh, d'une maladie, en fait. Quand on imagine qu'il pourrait y avoir de la maladie, euh, qu'il pourrait y avoir des virus qui se transmettent, comment on réorganise l'espace dans lequel on vit Mais peut-être parce que justement, je ne travaille pas la matière comme tu le fais euh, euh, avec cette dimension un peu de, 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 de violence et, de, et d'affect avec la, avec la matière pour penser la, la, la maladie. Oui,
2: c'est vrai que il euh, y, y a un moment où les chemins ils se séparent clairement. C'est-à-dire qu'il y a, y a le champ des possibles quoi, quand, on, quand on commence à... En tout cas, je sais que par exemple le film de Derek Jarman, Blue, euh, il, il, essaie, il, il veut parler de, la, de, de ce qu'il ressent, lui, au, au fond de son corps euh, quand il a le, le virus du sida. Et il dit que que c'est le, le seul, le, c'est le cinéma qui peut o- représenter ça. Donc, en fait, c'est un, juste un écran bleu. Euh, c'est un écran bleu qui est dans une salle de cinéma où on ne voit pas d'image. Donc, justement, il y a une sorte d'annulation de, la, de l'image. Et c'est juste une voix. Et il parle de son quotidien. Et euh, C'est-à-dire que c'est... J'ai, moi, j'aime bien quand la, l'affect de, de, des artistes embrasse la technologie parce qu'il utilise le cinéma d'Eric German, pour euh, aussi parce que c'est un outil de, euh, pédagogique quelque part et il le, il le pervertit avec une subjectivité forte quand on va voir le film on est coupé, on est coupé de, d'informations objectives C'est-à-dire on voit un, un écran bleu donc on est plongé dans une intériorité une subjectivité qui fait qu'on a une relation à ce qu'il ressent lui de corps à corps et ça je trouve que c'est des choses ouais, qui m'intéressent quand il y a ce, ce rapport là de... de ouais de maladies intérieures. L'acné, c'est encore autre chose. Mais c'est une sorte de révolution interne, sans, sans slogan.
1: Non, mais l'acné, c'est intéressant, parce que, c'est, pour le coup, c'est une expérience de, de maladies, de petites maladies, à travers laquelle tout le monde passe. Ça, ça, ça ressemble à la, à la vérole, par exemple. Qui était Ou un rite, rite
0: d'initiation enfin
1: oui, de scarification, ouais. ouais. Mais euh, en tout cas, euh, je trouve ça intéressant de, de penser la, la, l'acné comme une façon de rendre visible la maladie, parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas immédiat.
2: Oui, après, j'avais fait aussi un truc dans un béton salon, c'était, euh, j'avais mis un film de Greg Araki, qui, qui s'appelle Mysterious Skin. Et, euh, parce qu'il y a, je sais que Jean Commando, il avait commencé à travailler sur la, la peau, et il y a ce truc de aussi de il a pénétré la peau pour euh, pour filmer des, des maladies à l'intérieur et euh, la surface de la peau au début l'intéressait comme une forme d'expression de l'intérieur vers l'extérieur et ça c'est un truc qui, qui, qui m'intéresse vachement dans les objets et ouais dans cette idée d'âme et tout ça et le film Mysterious Skin de Greg Araki je l'ai mis dans l'expo euh, c'est un j'ai mis juste l'intro de l'expo de la du, du film c'est un enfant qui se reçoit des Kellogg's sur lui qui est une sorte de métaphore d'une, d'une éjaculation sur lui parce que c'est un, l'histoire d'un, d'un viol et en fait tout le long du film il contient euh, cette information en lui et euh, la, le film s'appelle Mysterious Skin. Quoi. En fait je trouve qu'il y a un truc comme ça où, où les, 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 la, la, la science s'arrête quoi. Il y a, le, il y a l'affect quoi et ça, c'est pour ça que cette expo elle avait ce croisement que j'aimais bien. Ouais, c'est la chair de poule. Euh, avec, pourquoi ouais, et, et, et certaines œuvres permettent de, de donner des clés comme ça que la science peut pas. Ça, je, c'est pour ça que nos chemins se séparent, se retrouvent. Ça, c'est un peu ça. Ouais.
1: Pour prolonger la, la, l'esprit de la rencontre, enfin, on, quand, quand on, Jérôme nous a fait discuter avec, avec David, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux partis d'une interrogation sur l'animisme. Mmh. Euh, mais euh, toi, c'était plutôt l'animisme, l'âme qu'on attribue aux aux objets. Et puis moi, c'était une réflexion philosophique sur euh, euh, ce qu'on a appelé l'animisme des sociétés euh, euh, primitives qui attribuent des des âmes aux aux objets, aux aux plantes ou aux animaux. Et euh, et en fait, on on a des détours différents pour... euh, euh, résoudre cette question parce qu'effectivement c'est, c'est, par, euh, c'est, pas, c'est par une émotion qu'on peut se projeter euh, dans l'objet ou dans l'animal mais euh, ce qui m'intéresse beaucoup c'est le, l'idée de prendre la maladie comme une façon de, 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 de rentrer dans, dans l'intériorité de l'autre euh, avec pour moi cette question qu'on peut jamais savoir ce que c'est que, que la maladie d'un animal en fait alors que voilà, l'acné, c'est vraiment l'expérience universelle, humaine par excellence.
2: Bah, c'est vrai que le, l'animisme, c'est un truc qui m'a, qui m'a pas mal plu, justement, pas tant par le, le rapport à l'animal, bizarrement, mais mmh. euh, tout à l'heure, on regardait des, des, des images de Marais, de, de, de la chronophotographie mmh. d'un animal découpé en images. Euh, moi, j'avoue que j'ai, j'ai, je crois que j'ai bien aimé le le rapport euh, animisme à la technologie. Euh, au, au-delà de l'animal, enfin, bien sûr que ça vient de là, mais et, euh, ce qu'on peut appeler une sorte de techno-animisme, mais qui, qui englobe aussi un, un rapport à, à l'animal. Enfin, je, c'est, ça devient des chimères, tout ça, quoi. Mais euh, qu'il y ait, euh, de toute façon, un rapport à ce qui n'est pas euh, euh, comment la société moderne a, a, a objectivisé le, le monde. Enfin, c'est juste un rapport à, à ce qui est autre, et comment on, on, le, on lui charge d'une âme. Vous savez que j'en, 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 j'envisage la sculpture euh, et les expos souvent de cette manière, ouais. en pensant une, une relation, une forme de, de corruption, de hacking aussi de l'objet. Euh, bon. Du coup, l'animal, c'est, euh, il, quand il arrive dans mon, dans mon univers, il est souvent euh, digitalisé quelque part. Ouais. Il passe par un filtre de objectivisé pour être resubjectivisé comme s'il y avait une sorte de... on, s'était, on, 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 s'était, on s'était trop éloigné de la nature on, l'a, on l'avait dompté et rendu euh, digital et comme si euh, ma génération d'artistes qui ont beaucoup travaillé avec les technologies on devrait se les technologies et la représentation de l'animal via ces technologies j'aime bien penser comme ça
0: <rire> tu veux que je continue à. Non, on peut regarder d'autres, 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 d'autres œuvres. On peut aussi. Euh, peut-être euh, une question qui m'intéresserait serait aussi le, le passage entre le, le, le travail de, du côté de l'atelier au lieu d'exposition. Euh, est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est, ça fabrique quelque chose de spécifique Est-ce que justement aussi en écho par rapport à des, à des, à des problématisations en termes de, 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 de compréhension euh, de, euh, plus collective, est-ce qu'il y aurait des sortes d'analogies qui pourraient fonctionner Entre l'atelier et entre le, le voilà, Entre, le, euh, entre le, l'atelier et donc une proximité <rire> et un usage, pourrait-on dire, privé et quelque chose qui, devient, qui se publicise
2: euh, bah, dans l'atelier, il se passe plein de choses qui sont de l'ordre des rites. Je pense que les gens qui dansent avec des plumes. Dans l'atelier, il se passe plein de trucs de ce genre-là. D'accord. Euh, une relation à l'objet euh, qui, qui, ouais, qui, comprend le fait que dans le musée, enfin, dans l'expo, après, ça va être. Il faut trouver le moyen de de, 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 de pas tout donner après. Enfin, c'est une sorte de. C'est ce qui crée la hantise de l'objet. Entre, dans ce qui, la relation qu'on a à l'atelier et après il faut penser à la relation que le spectateur va avoir avec l'objet dans l'espace d'expo il et, et de, faut un moment le, lui, lui faire sa propre euh, cage tu vois <rire> dompter le socle <rire> tu
0: <vois> d'accord <rire> euh, avec tu des différences un, 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 un rituel euh, Ouais. différence de temporalité parce que le, le, le visiteur, la visiteuse euh, a une sorte de, de, de temps de contact avec l'œuvre relativement brève, hein, comme peut-être peut suffire d'ailleurs aussi parfois le, le temps de contact de, 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 d'un virus.
2: Ouais. Je ne sais pas si les œuvres <rire> sont des virus, mais, euh, non, mais ils contiennent quelque chose. Après, euh, on décide de danser avec ou pas. Enfin, oui. Mm-hmm. Je pense s'expose mm-hmm. mais euh, voilà Derek German s'était montré comme ça sous une forme de, de, d'ordinateur de, de jeux vidéo euh, non, après voilà ça a donné naissance à des sculptures comme ça euh, qui, qui sont comme des sortes de petites bactéries mais qui sont devenues des bas-reliefs qui contiennent certains troubles adolescents aussi voilà, la peau comme ça et euh, voilà, ça, ça m'a permis de créer des formes en fait cette expo des choses comme ça, très sculptural ça c'était aussi un espace où tu pouvais éventuellement boire la larme de l'œil, euh, donc boire la peine ou la joie de cette jeune fille donc, un truc de contamination mais, de, mais d'émotion Et ça, c'était dans l'expo, sous une forme de de plateau, euh, point d'information, point de rencontre. C'est de transmission, mais euh, plus euh, pop, quoi. Ça, c'était des trucs sur commandant que j'ai couplé avec des... Des archives de commandant que j'ai couplé avec des... Avec euh, en dessous d'autres euh, archives à moi, d'adolescents euh, d'adolescent un peu déprimé, mais euh, en questionnement quoi. Ça c'est donc les, les trucs que j'ai fait avec le le, le type qui a inventé le ce truc de iPhone recyclé en microscope. Et euh, j'ai, j'ai affiché toutes nos rela- nos correspondances et, euh, et donc de, et pas mal d'images de gens qui se mettaient le microscope sur eux sur leur peau. Et je, je trouvais ça assez intéressant qu'en fait à un moment aussi le, l'outil de la de, la, de, de l'enregistrement des, des informations sur le corps qui est quand même le plus sévère aujourd'hui c'est le, le iPhone c'est-à-dire le, qui enregistre toutes nos données euh, que ce soit euh, l'utilisation qu'on en fait ou voir les photos qu'on fait avec et qu'à un moment la, la surface de la peau euh, ça s'arrête quoi. Y a, l'iPhone n'est pas encore rentré à l'intérieur et je trouvais ça intéressant comme, euh, qu'en fait on a, on a encore quand même euh, euh, on a encore une peau qui nous sépare de, d'un, d'une forme de contrôle quoi. donc euh... Et j'ai, j'ai, j'ai appelé l'expo Inner Space aussi, en référence au film de Joe Dante euh, ce, 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 ce ah oui. homme là qui se miniaturise pour entrer dans le oh corps problème. de la femme qu'il aime
0: c'est... oui, il faut la sauver oui, oui.
2: Tu... alors tu devrais le voir parce que
0: peut-être ça va créer des liens
2: non mais c'est vrai c'est... mais tu vois pas il est à la fin du... moi je dire à la fin du film. Mais il est bien, ce film. Du coup, voilà. Ça, et une
0: exposition comme ça, ça fonctionne un peu comme un laboratoire ou, euh, ou, ou une sorte d'expérimentation euh, euh, Puisque c'est aussi ouvert, contrairement au laboratoire, c'est ouvert euh, à des publics. Euh... Oui,
2: c'est pas mal de publics de fac et tout ça, oui. mais aussi à l'art contemporain. Enfin, des gens qui vont voir de l'art, quoi. Euh... Ça a fonctionné, bah, ça a bien marché, c'était bien. Ça a bien... Euh, c'était plutôt euh, des gens qui venaient voir le, les œuvres de Commandon, qui étaient très déçus. Mmh. Et... Et ça, c'était bien. Que ce... Enfin, quelque part. Non, parce que finalement, y avait... là, c'est Henri Michaud C'est des dessins de Mescaline, mais que j'ai retraité. Oui, ouais, enfin. j'ai retraité, voilà, sur un papier euh, argentique qui, euh, qui disparaissait dans le temps. Donc il y avait un truc de disparition, des euh, dessins de, de mescaline comme un souvenir de, de prise de drogue, quoi, mais, euh, mais mais qu'il ne reste rien. Voilà, c'était ça. Que, parce que quand Henri Michaux faisait ses dessins de sous-mescaline, y a, y a, y a, c'est, c'est la représentation d'un voyage intérieur euh, de prise de, d'une substance et un rapport comme ça de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous et, euh, et que des fois on se souvient pas ou des fois. Enfin, j'ai voulu réactualiser un peu cette idée. Avec un processus de, de photo qui se, ouais, qui s'éteint quoi. Bon, après, c'est d'autres pièces, mais euh, je ne sais pas si on aura le temps de. C'est-à-dire qu'en fait, cette expo, elle m'a permis de, 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 de faire plein de choses après, où il y avait cette idée de, de contamination, de viralité à l'intérieur des objets, liée à une source que tu disais tout à l'heure de poèmes euh, que je récupère sur Internet beaucoup, et cette envie de de matérialiser le, 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 le contenu digital avec cette idée de, de nature corrompue par les poèmes pris sur Internet. Et donc de les, de les mettre dans des sculptures euh, euh, organiques comme ça, où le texte est projeté, où le texte est incorporé dans la matière. Il y a quelque chose de contamination que, que je fais dans, dans, dans mon travail et qui a, fri, qui a pris son point de départ dans, avec cette expo de, de Jean Commandant qui lui-même travaille sur les maladies et tout ça. Mmh. Donc, donc après, j'ai mis plein d'images de ce que je fais, euh, de ce qui a découlé d'après.
0: Tout à fait. Et dans euh, le le, le point de départ, comme je le rappelais, comme Frédéric Keck le le rappelait aussi de de ces entreprises et ces enquêtes anthropologiques, c'est donc ce ce travail de relecture d'un certain nombre de de classiques de de l'ethnographie puis de l'anthropologie et notamment des textes, on va dire des textes, contemporain de de Claude Lévi-Strauss consacré à la la vache folle. Et euh, et ce ce qui est très fort et très passionnant dans la construction des sentinelles des pandémies, c'est de voir comment ces fragments euh, de textes infusent et euh, poursuivent et construisent le le processus de, de, de réflexion sur le terrain. Euh, et je ne peux pas m'empêcher de voir une sorte d'analogie entre la façon dont ce, des fragments de, de textes, euh, provenant là bien évidemment de, de paroles euh, sur Internet, fonctionnent peut-être dans les pièces et comment peut-être euh, ça, ça, ça vient enrichir le, ou même euh, articuler les, les, l'enquête euh, anthropologique.
1: Euh, alors, ça c'est parce qu'en anthropologie, on, on a des, des, des grandes figures tutélaires comme ça, des, des pères fondateurs euh, qu'il faut. Euh, euh, faire parler euh, de façon un peu ventre Donc, ils, ils nous ont laissé des textes, effectivement, euh, euh, certains très connus et puis d'autres mmh. moins connus. Donc, ce texte sur les vaches folles, je l'ai, je l'ai beaucoup euh, interprété et, et j'en ai fait un peu un précurseur de, de mon, mon travail sur les sentinelles oui. euh, puisqu'il il propose de faire des, des vaches folles, des espèces de, 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 de des sentinelles qu'on va, qui, qui, vont, qui vont surveiller les autres animaux qui seront rendus à la chasse. Et, euh, et, et donc, euh, oui, bah le, le, le livre commence par euh, cette, cette généalogie euh, où, euh, au, lieu, au lieu de, de lire euh, les anthropologues philosophiquement, je les, je les lis à travers euh, euh, cette question quand même très précise des, des maladies animales et, euh, et, et comment les... Justement, comme on ne peut pas savoir ce que c'est qu'une maladie animale, bah, la seule chose qu'on voit, c'est les techniques de gestion. Et, et, et les strauss euh, euh, voit euh, tout le travail qui a été fait sur euh, la maladie de la vache folle et les, les, qui, c'était des prions qu'on étudiait dans des sociétés cannibales et où on, on, on faisait un prélèvement sur, euh, sur le, le cerveau d'un humain, on le donnait à un singe, donc tout ça, ça l'a fait réfléchir à à cette logique des prélèvements et comment les, les, les substances franchissent les frontières d'espèces et, et ça l'a amené à cette, cette utopie euh, qui est à la fois effrayante et, et, et puis à ses yeux finalement euh, acceptable euh, d'une, d'une société où les, les animaux et les humains se surveillent mutuellement quoi, en quelque mm-hmm. sorte euh, et alors euh, c'est, c'est, c'est je ne sais pas si c'est la même chose que ce que fait David avec euh, Commandon <rire> euh, oui, parce, mais... que, parce que justement il, il, il prend, ce n'est pas un père fondateur il n'est pas en dialogue avec des, 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 des artistes et, et, mais par contre euh, la façon dont moi je fais dialoguer effectivement euh, euh, Lévi-Strauss euh, ou Lévi-Brude avec Louis Pasteur et les biologistes, ça, c'est, c'est assez proche oui. et euh,
0: les, les, les œuvres d'art nous, nous surveillent-elles alors dans les <rire> lieux d'exposition. Oui. Euh, Est-ce qu'elles seraient des sentinelles, pour reprendre le, 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 l'analogie qui, que, que, que développe euh, Frédéric Keck hein Je ne sais pas. <rire> Parce qu'il enfin, y a par moments aussi des, des, des figurations qui sont assez proches euh, de, de, de formes quasi humaines, enfin, où il y a eu à un certain moment dans certains travaux... Euh, euh,
2: des, des, des sculptures qui représentent oui, des voilà, euh,
0: qui sont plus figuratives ouais,
2: ouais j'aime, j'aime, j'aime moins après ce que j'aime bien là dans ce que tu dis c'est le truc de, de le virus on ne sait pas euh, quelle formule quelle euh, comment enfin c'est vrai que les représentations qu'on a du, du virus sont des euh, visuelles en fait sont des choses assez euh, et, euh, et ça je trouve ça quand même très intéressant cette chose invisible et, et si pesante mmh. donc euh, c'est vrai que ça me ça m'inspire pas mal euh, cette invisibilité donc euh, peut-être que dans cette invisibilité là il y a un truc qui est lié à l'art que, que j'aime bien c'est, c'est quelque chose de, d'assez mental de projection euh, qui ça c'est, c'est plutôt c'est plutôt très intéressant je trouve hein. qu'on n'ait pas une, une figure figure taper là en ce moment enfin, Qu'on consacre de l'imagination. Je trouve ça vraiment bien, ça, en ce moment.
1: Peut-être pour déplier la la, la question provocatrice de de Jérôme, euh, est-ce que les œuvres nous nous surveillent ou nous regardent euh, Finalement, c'est un peu la question que tu posais euh, sur l'animisme, c'est-à-dire, si on on peut prêter aux, aux objets une âme, mais ça, 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 c'est peut-être juste de la, de la projection et, et, et finalement, euh, les technologies du digital euh, nous, nous permettent de, de concevoir ce que c'est que cette âme des objets parce qu'ils euh, ils sont, ils sont pleins d'informations avec euh, voilà, les téléphones portables. La, la, la meilleure expérience qu'on puisse faire de ce que c'est qu'un virus, c'est quand même de... D'avoir un, un virus qui fait sauter son ordinateur euh, euh, avant d'avoir justement ces virus dont on nous dit qu'on euh, les a mais ils ne nous rendent pas malades. Euh, alors que voilà, un, un, un ordinateur qui, qui bug, c'est, c'est parce qu'il y a un virus. Et, et donc, euh, peupler les, les objets de, de toutes ces traces euh, digitales, c'est aussi une façon de leur donner euh, une âme. Oui, c'est vrai.
2: Après, euh, c'est. Euh non, mais c'est, 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 ce, c'est ce rapport à la, à la relation. Quand, on, quand il y a un problème, on crée une relation. Mmh. Ça, je, mmh. je... trouve ça... C'est, c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant avec la, avec la nature en ce moment. On va chercher le, la source. Donc on, a, on essaie d'avoir une relation avec... Mmh. En effet, si on a un virus sur un ordinateur, on essaie de trouver la... Mais c'est encore un autre problème. Mais, euh, on ne peut pas vraiment trouver aussi bien. Mais,
0: aussi bien que, 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 que le virus euh, corporel, enfin ou...
2: Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, de, c'est d'ouvrir la machine. Avec, euh, c'est autant un, euh, j'essaie de, de hacker, euh, enfin, un mouvement de hacking. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que en fait euh, le, comment le, le, les, les ordinateurs sont faits aujourd'hui, bah, ça m'intéresse parce qu'on nous pose, on fait en sorte de ne pas se poser de questions et qu'on est dans un truc de consommation. Si on décide d'ouvrir la machine, on, 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 on ouvre le système euh, de, qui, qui est mis en place. Bon, ouais. voilà. ça, ça...
0: Et cette dimension politique, on la retrouve aussi dans les, 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 les sentinelles des pandémies quand on quand tu analyses très précisément comment un certain nombre de, de processus liés à, à l'observation des, des, des oiseaux s'inscrivent aussi dans, les, dans, 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 la, dans la question géopolitique et la proximité, bien évidemment, avec la Chine continentale.
1: Oui, mais ça, c'était un peu ma, ma découverte de, de, de terrain qui, qui m'a donné une, une, presque une position un peu prophétique par rapport à ce qui s'est passé avec la la Covid-19, c'est qu'en en 2007, euh, je comprends qu'avec la grippe aviaire, au fond, on se raconte des histoires euh, sur ce qui se passe entre la Chine et, et l'Occident. Euh, mais euh, au, au lieu de se faire la guerre directement, on va surveiller les virus qui circulent et on, et on va anticiper euh, la déflagration, la pandémie. Euh, donc... Euh, donc, donc effectivement, pendant pendant une vingtaine d'années, euh, on, 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 on utilisait le, le, le langage des, euh, des, des des maladies animales euh, pour parler euh, de, la, de la de la crainte d'une d'une, d'une invasion de, du, mmh. du monde par les produits chinois euh, supposés euh, défectueux. Donc, euh, alors, du coup, ça pose des questions euh, parce que si on Mobilise des entités géopolitiques comme ça, tellement énormes, euh, qui ont un poids économique, stratégique, avec ces toutes petites entités que sont les virus, euh, est-ce que c'est métaphorique Et puis, à, à quel moment ça va se réaliser Donc, on a vu que ça s'est, ça s'est réalisé. Euh, et euh, et ça, ça, c'était un peu un défi pour moi, de, d'arriver à raconter euh, cette histoire géopolitique euh, que, que les historiens étudieront et raconteront beaucoup plus précisément que moi mais avec ces images qu'on avait euh, des, des oiseaux grippés. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers les, vers les artistes, parce qu'ils ils pouvaient justement euh, jouer un peu sur les temporalités de ces, de ces analogies, euh, les ralentir, les accélérer. Et dans
0: les, dans les pièces, il y a un rapport au temps aussi en fait. J'ai l'impression qu'il y a des expositions qui se poursuivent d'une, d'une présentation à l'autre. Bah, oui, mais ça se contamine euh, clairement, ouais.
2: mm. pour le coup. C'est une sorte de corruption, expo après expo. Euh, c'est... D'ailleurs, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes textes que j'utilise depuis le début, qui continuent à bégayer, euh, à essayer de trouver leur forme. Enfin, c'est des mutants, quoi. Les mots sont devenus des mutants. Euh, ils prennent la forme de fleurs, de, de becs d'oiseaux, de plein de choses. <rire> euh, les ados ont, ont grandi. C'est, c'est, c'est une sorte de... Mais euh, oui, il ouais, y a un truc de viralité dans les expos, ça c'est sûr, ouais. de transmission dans le temps qui fait qu'il y a une sorte de lien de parenté, mais, euh, mais, mais toujours, euh, euh, ça ne dit pas tout aussi, c'est souterrain, ça germe, c'est des promesses à chaque fois, un bégaiement, ce n'est pas dit.
0: Euh, il y a aussi l'importance de la, de la culture et des signes de la, de, de la, de la culture urbaine. Euh, on avait pu voir aussi dans le, les, les images autour d'Invider cette, cette présence qui, qui est importante dans ton, dans ton travail, David, euh, ouais. qui, qui vient de loin de ta propre histoire aussi, de ton intérêt pour le street art aussi et qui, se, et qui, qui est toujours d'une manière ou d'une autre là aussi un peu présent.
2: Ouais, après, je, j'aime pas trop tous street art, tout ça. Non, enfin, enfin c'est, mais, mais euh... Space Invader, d'ailleurs, c'était un, c'était un peu notre ennemi, hein, tu sais. <rire> <rire> mais, euh, mais ça va. Non, mais c'est, c'est euh, l'utilisation d'un espace euh, pour y apposer une forme d'expression. Le graffiti, ouais, c'était, c'était important pour moi à une période. Mais euh, maintenant, dans les pièces, j'ai essayé d'y mettre l'énergie de l'appropriation. Euh, de, de dire euh, ici c'est chez moi tu vois le texte de Jean Baudrillard, euh, Cool Killer où il parle des graffitis à New York c'est la seule manière d'exister pour certaines personnes dans certains endroits et euh, donc en fait de ce qui les contraint, de ce qui les exclut ils en font une page blanche pour s'exprimer les rues de Manhattan ou le métro qui fait Manhattan Brooklyn quoi. et euh, du coup euh, ouais j'aime bien euh, l'énergie du graffiti, euh, l'utilisation euh, de, de la rue et de toute forme de, de lieu de, de d'expression qui sont aujourd'hui même les ordi, enfin euh, les murs de Facebook ou euh, peu importe quoi, euh, la, l'appropriation de, des espaces pour y apposer une forme de, d'expression, de la corruption quoi. Et euh, et c'est vrai qu'il y a un truc aussi dans le graffiti qui est très intéressant, c'est le c'est la répétition d'une forme de de langage qui ne veut rien dire en fait quoi. Y a, y a, ça veut rien dire ce qui est écrit enfin, la plupart du temps en fait le ouais. début du graffiti c'était ça c'était genre vraiment un truc inutile quoi cool ou im kill enfin
0: mais en même temps ça s'inscrit dans une économie du signe qui euh, peut-être euh qui Construit des mondes si euh, dans, 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 la, dans la lignée qui, qui, qui est celle de qui, qui est la tienne du d'un, d'un structuralisme revivifié, euh, ça, ça s'inscrit et ça ne veut pas rien dire. Enfin, ça, mais c'est parce que ça oui. veut rien dire que ça veut dire, parce que ça fait, veut dire voilà,
2: Productif, oui. ça c'est subjectif quoi. C'est, c'est... Donc, à l'époque où tout était dit, c'est à dire la publicité admettons, avec un slogan. Là, le graffiti ne veut rien dire. Donc, en, en étant off, il est on, quoi. En étant contre... Il est contreproductif productif de sens. Mm-hmm. Et en ne faisant pas de sens, il en crée un de ceux qu'on essaye en plus de, de faire taire et de... Donc, c'était la meilleure manière de, de s'intégrer dans la société. C'était de uh, stop making sense. C'était les talking heads, à cette époque-là, en plus. C'était, c'était très important, en fait. Faites n'importe quoi. Et devenez... Euh, euh, c'est quoi le truc C'est en faisant n'importe quoi t- qu'on devient un, un, quelqu'un ou je ne sais plus quoi. Fin. Ouais, voilà. <rire> ouais, je ça, c'est quand on crée une sorte d'acte d'héroïsme avec euh, le peu qu'on nous a donné. J'aime bien ça.
0: D'accord. Mais
1: pour, le, pour le coup, dans le street art, euh, ce qui m'a plu quand j'y ai réfléchi, c'est justement... Euh, cette dimension un peu structuraliste que l'image n'a pas de sens en elle-même, mais par son pouvoir viral, c'est-à-dire par, mmh. par euh, sa capacité à être répliquée, et à être investie par les, par les désirs, par les émotions de ceux qui la regardent. Et, euh, et effectivement, du coup, euh, les artistes du Rue, ils, ils, ils jouent sur les potentialités du, du marché avec les affiches dans les rues des villes, et puis en même temps, ils les subvertissent avec des formes d'appropriation, de signature. Euh, mais euh, du coup, en fait, euh, ce, qui, ce qui m'avait intéressé aussi, c'est le fait que ces signes ils, ils prolifèrent et puis ils explosent à un moment. Ils, 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 ils commencent dans le, le cœur d'une ville et puis progressivement, ça envahit tout l'espace. Donc on n'est pas dans l'exposition, on est dans l'explosion, euh, disait Invader. Et, et, et tout le problème, justement, quand il a fait une exposition ici à la, la Compagnie Générale d'Électricité, c'est que... Les, les alias devenaient, des, devenaient des, procédures de, des procédures de fabrication et, et plus des procédures de, de réplication, d'investissement de désir.
2: Le graffiti, c'est un peu comme un virus, ouais, c'est vrai. Surtout quand tu, le, tu, le, tu l'effaces, il revient. Mmh. <rire> non, mais c'est vrai, c'est un truc un peu...
1: Et c'est pour ça que dire que les expositions sont euh, contagieuses, c'est très intéressant parce que c'est le point de vue de l'artiste qui essaye de penser à la façon dont son, dont son travail est animé par une, une, une nécessité immanente. Mais, mais pour les visiteurs, c'est, c'est difficile de rattacher une exposition à une autre parce qu'on n'en voit qu'une. Une proposition, c'est une proposition ouais. aussi.
0: Tout à fait. Je me tourne peut-être vers la salle s'il y a des, des questions ou des, des, des impressions. Ce n'est pas une question, c'est une information. C'est votre, quand vous avez parlé d'acné, de surface, etc., ça me fait penser, je ne sais pas si vous, connaissez, si vous savez comment, il y a un philosophe américain qui s'appelle Quine, qui est assez ardu d'ailleurs. Comment, savez-vous comment Quine appelle nos récepteurs sensoriels Des irritations de surface. C'est une très jolie formule. Alors, c'est un, euh, Quine a la réputation un, un peu rasoir à lire, mais il y a parfois des perles comme ça. Bon, merci beaucoup euh, Frédéric Keck, merci beaucoup David Douard pour cet échange.